0: 大家好，欢迎收听新一期的咸鹅工厂，我是柚子。今天和我一起录节目的呢，还有我们的另外两只咸鹅小鹿和张张，来邀请他们跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是小鹿。大家好，我是张张。好的，那因为。可能大家也还记得，不久之前我们聊了一期关于断亲的节目。今天呢，我们想要来聊的是一个断亲的另外的极端，也就是最近在网上比较火的一个词儿，叫做“全职儿女”。可能大家也有听说，就在大概去年年底的时候，豆瓣上出现了一个名为“全职儿女工作交流中心”的小组，然后到现在呢，我看已经有四千三百多个人加入了。然后它上面是这样定义全职儿女的，就说这是一种新型的脱产生活方式，指的是年轻人脱产寄居父母生活，并通过付出一定的劳动换取经济支持，同时保持学习，尝试找到职业目标，考公、考研、上岸。简单来说呢，全职儿女就是指那些全职在家为父母家人提供服务的年轻人。这个词儿呢，最近在网上就引起了很多的讨论。就有人呢批评这是一种变相的啃老，也有人认为呢这是每个人每个家庭的自由选择。在这这个内卷特别严重，然后在大城市打拼性价比又越来越低的时代里面，就不失为一种经济省钱的妙招。呃，我们觉得呢，不管是支持或者反对，就这种变。这种现象背后折射出来的关于一些就业困难啊、工作价值、人生意义，还有父母养老等问题，其实都值得我们思考。所以呢，我们今天也就想来聊一聊这个话题。然后呢，我其实应该算是有一定全职儿女经验的一只贤鹅，但是呢，我想先听一听另外两只贤鹅，就是你们有过类似的经验吗？或者在看到这个词的时候有没有
1: 心动过？为什么呢？好的，那我先来说一下，嗯、呃，我是完全没有相关的，就是所谓全职儿女的经验的，而且我现在的状态可能跟很多就是漂泊在外面的人一样，就是跟父母面对面相处的时间其实是屈指可数的，嗯、而且不仅仅是就是说，呃，这几年是在我差不多一半的人生里面跟父母都是很少的相处，因为我是。呃，初中的时候就住校，就是一个星期回一次家，然后高中就换到另外一个城市去读书嘛，然后那个时候就变成一个学期回一次家，然后到大学，然后到工作，呃，之后就更是了，就是回家的时间其实是很少的，所以，嗯、呃，我应该在家的时间最长的，其实就是比如说过年的时候。呃，也就是一个星期左右，或者就是最长就是疫情之后，因为三年没有回家嘛，然后再回家就差不多有半个多月。所以对我来讲，就是全职儿女的这个这个状态几乎是非常陌生，而且让我觉得非常难以想象的。然后，呃，我看到“全职儿女”这个说法的话，嗯、呃，我觉得我知道很多情况现在可能是被动的，因为现在毕竟就是工作也很不好找嘛。但是，呃，我觉得如果这个东西是一个长期的事情的话，在我看来是比较难接受的，嗯、呃，因为我觉得在我的观念里面呢，就是以现在的这个现在，以现在的这个社会形态来说，我觉得成年以后，呃，工作然后去赚钱养活自己是一个很基本的事情，嗯、呃，所以我觉得全职儿女对我来讲。几乎是不可能的，就除非是遇到什么天灾人祸，就比如说你生病了，或者是有一些不得不的情况，嗯、呃，不然的话，我觉得我自己个人是绝对不会选择做全职儿女。
0: 然后、哦、真的完全没有一点点心动吗？就在家躺
1: 平，<笑>完全没有心动，因为我觉得，嗯，我能设想到，就是当然你如果短期回家的话，嗯、会觉得很轻松很自在。或者没有什么压力，嗯、但是我设想一下，<是>我觉得长期来讲应该会出现各种各样的问题，对，所以我觉得我是完全，嗯、只要我有能力的话，我应该是完全不会考虑。嗯
0: ，那张张呢，有没有心动过？听到这个全新职业
2: ，我有心动过。我记得我当时看到那个<笑>好像是新周刊嘛，他还专门出了一个热词的那种日历， oh. 我还特意把这张图存下来。<笑>我就在想说，就是以后可能我也有机会用上，就把这个呃海报发给我爸妈，你看，就是合理合法当全职，就是当当在家当蛀虫，就是我我心动的时候是真实的，特别不想工作的时候，然后就像刚,刚那个呃柚子介绍的关于这个词儿的定义，我觉得它不是说把它当成一种终身的职业或者是长期的状态，它可能更像是。短期的那种，就是因为说工作上没有更合适的选择，嗯、没有更好的选择，或者因为这样那样的原因吧，就是可能跟爸妈那种、嗯、呃真正的生活在一起，然后解决一些家里的劳务，甚至帮爸妈解决一些他们的需求。我觉得这个是、嗯、呃用“兼职儿女”来形容会更加贴切，因为像我们这种状态，基本上没有。做到儿女的本分，<笑>就是现在我们看，你别说去帮家里做一些劳务活动了，我觉得你能就是保持那个比较频繁的交流，至少对于我来说都会比较少。所以我有时候在外面实在是非常累，然后可能又觉得或者是觉得工作里边不太有价值的时候，我我是会思考说，如果把这样的时间精力，其实用在家人身上。是不是会更好？嗯、因为他不竟然是呃单纯的陪伴父母嘛，然后也可以是家里其他的长辈啊，嗯、或者是甚至家里的小辈去呃帮忙照顾或什么的，就或许是比现在的这份工作更有价值。就是在那个时刻，我就会很心动。嗯、然后我虽然没有这个经历，但是我曾曾经试图过。我之前有就是当上上一份工作懈怠的时候，<笑>其实我当时换工作的时候。我就给自己计划的是允许自己休息三个月到半年，那这三个月到半年，其实你如果在待在大城市，然后你又没有想，呃，努力找工作的话，其实那个生活成本很高。我就在想说，其实那个时间就可以回家，当然那个时候没有全职儿女的概念啊，就觉得说那个时间就是拿来陪伴父母，然后想要。就急功近利的想要弥补一下，就过去的可能很多年没有在家陪伴他们的时间，然后他们很多需要帮忙的地方也没有帮忙上，嗯、哦，就那个时候我、嗯、我会比较心动。但如果你真的是让以后的人生就陪伴在爸妈身边的话，我觉得就像小鹿说的，会会有点受不了。但是光靠想象的时候还是会心动，
0: 嗯、<笑><笑>对。那那个呃，我是突然想到就是一个词儿，就是我们现在就不是全职儿女，但算是塑料儿女，对不对？哎，确实扎心了，老铁。对、嗯，好，那既然你有心动过，那不如我来跟你分享一下我的经验
2: ，
1: 实实践者。
2: 是的，就是为什么我们会有这个话题，对吧？
0: <笑>对，因为我看到这个词的时候，可能特别有感触的是，我就是和那些小组里面的人，应该说有一些共鸣吧。就虽然我那段全职儿女的经验也是在这个词出来挺久以前，前当时对也没有这个概念，但我觉得就我们的经历是类似的。就其实之前好像我们节目中就也有提到过，就我从北京辞职以后，再回香港读书之前的那一段时间，其实我就是回家了嘛，然后就也没有工作，然后就待在父母身边，而且就现在想来，我那段时间的生活。就比现在的全职儿女还要幸福得多，因为他们有的是要在家里面什么买菜、做饭，就做家务、照顾老人，然后才能换来一定的经济支援。我就真的是纯粹的躺平，<笑>然后就每天就是陪父母玩，然后自己也玩，然后就还能干一些自己喜欢的事情。然后有时候吧，想说给爸妈就是做个饭，然后。就让他们吃吃开心一下，但他们都挺嫌弃我的，然后就说还不如不做。那所以我最后就也没做。就当时的状态也真的就在是在家一个蛀虫的状态，就是什么也不做。然后就是爸妈有时候还会经常关心一下，哎，你的存款有没有够不够钱出去玩什么的
2: 。嗯，对，你那不叫全职儿女，是是你那叫做全职摆烂。
0: 嗯、<笑>对，就现在听这样听起来，是不是还挺幸福的？<笑>确实，是，嗯，但是呢，就真的是听起来很幸福。其实当时我的那种心态也是蛮复杂的。就最开始的时候可能还好，因为觉得是短期的嘛，就只是一个暂时性的，所以也不会有太大的心理压力。但后来时间稍微长了一点以后。就我是能明显感觉到自己的那种心理压力的，就一是就是你的同龄人都在工作，然后但是我没有，然后我就是在家闲着，然后就大家看起来都好像很有目标，然后就算没有目标呢，也是在努力辛勤地做事，但我就是好像既没有目标也不想做事，真的就是有一种很摆烂、很逃避的状态。嗯，然后我觉得跟。就是现在的，就是很多就是被迫在家的全职儿女相比，其实我当时多多少少是有一点主动的那种心态的。就其实因为当时应该来说找工作还没有像现在这么困难，然后我觉得我当时主要是处于就是人生迷茫阶段，然后就是不知道想要干什么工作，然后就不想找工作，然后爸妈就觉得。嗯，就人嘛，一辈子也要工作那么长一段时间，然后你回来休息一下挺好的，就也为我创造了这么一个条件。然后，但到后面就待久了以后，真的就是很压抑的那个状态。有一段时间，我甚至都觉得自己有点抑郁，还是怎么样。然后就觉得好像这种状态不行。然后，但当时就真的很不知道想干什么工作。然后就也不想找，然后后来我就想着说，因为之前一直有一个项目也很想去读嘛，那不然就去申请这个项目好了，就先去读着书再说，就感觉好像做点什么总比不做好。然后所以就直到就去申请，然后到读书，然后所以中间那段时间我就是现在的全职儿女。然后我当时其实就其实一边我有也有会觉得说。也有一定的好处，就我也是，就是高考以后就离家，就几乎不在家里待着，就是塑料儿女，就也没有怎么陪伴照顾父母，就觉得有这个机会也蛮好的。然后，但是就真的另一边又觉得自己很欠揍，因为就是在家里面啃老。
1: <笑><笑>对，就是很矛盾的心态。我就感觉就现在的那些，哎、嗯，你说。那我好奇一件事情，就是你从享受到那个煎熬，大概吃过了多久？嗯
0: ，具体的不太记得，但是可能有两三个月都还是蛮享受的。嗯，对，因为我差不多全职儿女了大半年嘛，然后大概在三个月之后，就是觉得有一些，嗯、就虽然周围的人也没有说什么，但是你就是会感觉到那种压力。
1: 我我觉得，觉得我觉得是这样的，就是我们嘴上都说着想要躺平，但是真正的躺不过三个月，<笑>就会开始慌了。对，就
0: 是真的是慌哎、欸！就是我原来一直以为自己不会慌，但是后来还是会慌的。然后连我妈后来就是都有跟我说，她觉得我后面在家的那段时间的那个状态，就是非常的不好。哦，
1: 嗯
2: 。我觉得可能是我不知道是我们被教育和训练成这样还是怎么，就因为你你在家里当所谓全职儿女的那段时间，其实也不是什么都不做，但是好像没有一个目标感，就像你描述的，就你不知道怎么去评估，就每天哪怕做了很多事情，它的收获或者它对之后的价值到底到底是什么，所以三个月感觉就是一个期限，就是你可以忍受三个月以内没有目标感，但三个月以后没有目标感就是。就是自然而然的焦虑，
1: 嗯，是，我觉得我们其实真的已经被训练成就是无法停下来的那种那种感觉
2: 、嗯，有时候那个连心理的状态都像机器一样，就跑起来就没有事情，嗯、但是停下来就容易坏掉
0: 。嗯，真的是，就会很愧疚，<我>是，就是稍微停一停，你就会觉得妈呀，就是你想摆烂一天，就摆烂的时候很爽，可能摆烂完以后那个晚上你就开始后悔，我怎么又摆烂了一天呢？嗯、对，就感觉浪费了一天。对，是、嗯。哎，那就是我刚才说的都是我自己的一些真实感受。那就是作为你们没有做过全职儿女的人来说，就是让你们想象一下，你们觉得做全职儿女有什么好处和不好的地方吗？嗯
2: ，我刚刚听了你的描述啊，我觉得，因为我是那种做什么事情之前<笑>我会思虑要做调查，我会思虑的比较多。但是那种思虑不是说犹豫不决，哦、就是我会分析一下，就可能会出现的状况，我应该做好什么样的心理准备。就是如果我去做那个全职儿女的话，我觉得我需要先调整一下自己的心态，因为我觉得其实有时候不是那件事情，嗯、或者是你在做全职儿女期间的感受好不好，其实是一个心态的区别。就比如说，如果、嗯、如果我去做的话，我就是先要调整到心安理得，就充分自洽。就我要充分认可，我在做全职儿女的这段时间，也是在某种程度上是在工作，在运作。就比如说，我可能会设一些目标，就是让自己的这个事情就看似摆烂的这个过程当中，其实是在实现一些价值的。就比如说，我可能做一些要跟带爸妈出去玩、体验的那种计划。我我记得当时其实你也有你也有在做，然后我可能在日常的事物里边需要强制性的就。就在像定 KPI 一样，就是我需要完成哪些家务，<笑>减轻爸妈的负担，然后还要重点做一些调研，比如说跟爸妈聊一下，就他们到底觉得我不在身边的这几年，他们的缺失感是什么，然后对症下药的去解决，就是把它做当成一个系统性的任务，要一步一步去规划和完成，然后并且把这段时间加一个期限，这样可能你就会觉得说哦，那我在这段时间内，我哪怕是也给自己安排一些假期，那你上班你也得有周末，嗯、对吧？那我也也是每周我要有两天是不要跟父母接触，或者是不在家里，或者是不受他们的控制。我那两天哪怕我就是躺在床上啥也不干，那也是我的休息日。对，就我可能会先做一个这样的计划，然后告诉自己，你看，有一些充分合理的计划了以后，你做这件事情的价值，它它自然而然就是那个目标感嘛，其、就、实、是、先建立起来。然后我就会觉得，不管我在做这件事情当中，别人的眼光或者别人的人生进度是什么样的，我就还是可以接受。但是如果我发现啊，我在做这件事情上，我就不能非常的就先想先想明白，先自强，而是最后想到最后还是觉得它是一个被迫的选择，就是它不是我主动的一个选择的话，那我就宁愿让自己处在另外的忙碌的那种打工的状态，我可能都还是不会考虑去做这个全职儿女，或者说，我不会把它当成全职儿女，我会更更倾向于就把它当成一段时间的休息。只是这个休息的时间，<对>我可以自以前是选择自己休息嘛，那就我现在选择在在爸妈身边回，回回家里，回老家，然后节奏，呃，舒缓一点的休息，对，就是不要把它，<对>因为我觉得啊，全职儿女多多少少还是有点太美化了，很多人在完全迷茫，然后也不，其实他在家里也不一定真的能创造价值，就像你说的，有时候父母并不需要我们去帮他完成家务这件事情。嗯对他们更多的
0: 嫌弃你
2: ，是的，就是你又做不好，然后，然后你还会在父母面前晃的，让他们也开始担心，开始焦虑。所以我觉得也也不要过分美化。<笑>如果是把它设成了一个我的人生阶段，那我还是会把它当成一个目标去完成。就是你要对得起这个名称啊，所谓的全职儿女，你还是在职的状态，对吧？<笑>你你也得做有用的儿女吧。<笑>
0: <笑>就是真的要把它做成一份工作，不能像我一样摆烂在家。嗯
1: ，对
2: 对。但是我我想了一下，我可能还是会，就是短时间的可以，就像你讲的，我会把三个月设成一个期限，或者是两个月，嗯、但长期不行，因为我觉得长期对于我来说，它影响的就是那个，它影响的还是独立自由。倒不是说我用爸妈的钱会心不安宁的。坦白讲啊，我觉得到现在为止，虽然我平时不太需要。爸妈在生活上接济，但实际上你真的，比如说你如果以后遇上一些大的需要用钱的地方，你需要买房，你需要购置一些，嗯、就是反正大的支出，其实还是需要父母来帮忙的，对吧？嗯、然后我觉得那个时候我是可以心安理得的接受，<对>就只要父母有那个实力，然后他们愿意的情况下，我觉得这没有什么不好的，嗯、就哪怕是用了他们的积蓄，都还行。嗯、但是如果是日常的生活需要父母接济的话，我就会觉得自己没有不独立。就是很多人讲那个精神自由是第一自由，嗯、但是我自己的观点还是挺俗气的。我觉得经济自由才是第一自由，就是你要先、嗯嗯、先决定自己能去哪里，过什么样的生活，吃穿用度，你才能去决定说你是什么样的人吧。嗯，对，因为
0: 我之前也看到有讨论，就在说，如果你做了全职儿女，就是那父母是不是就可以？就是叫叫什么？就是毫无压力的，就是我都给你钱了，对，管管你,你现在是有权子女，你就要去给我结婚
2: 、生小孩，然后怎么样怎么样？对啊，<笑>是的，就是可能存在这样的情况。就当然，大部分的父母都是他可能那种掌控也是从他的角度觉得为你好，但是我觉得就是因为大家的想法不一样，所以一旦有了经济的牵制的话，你是很难理直气壮的对他们说我不，我愿不愿意
0: ？对。因为我就现在想到，刚刚就在说，其实我的全职儿女那段时间生活上来说，其实跟父母来说是没有这种经济和我的自由的这种交换的存在的。嗯，其实我感觉那段时间就真的只是因为感情，父母对我的爱包容我，然后让我在家休息那样，其实也谈不上说真的是花钱请我去做一个全职儿女。嗯，小鹿看起来好像就是一直都是一种很反对的状态，要不要来描述一下，你会不会想到全职儿女有什么好的地方还是没有
1: ？我觉得就是刚刚听你们说完，我发现就是我们对于全全职儿女的这个概念的的那个基础的那个理解有点不一样，就是我感觉你们刚才说的情况比较像是就是好像一个 gap 的这种感觉，对，但我在看到这个概念的时候，嗯嗯。其实我之前没有特别留意过这个情况，或者是这个群体，就没有特别细节的去看过。但是我这次就是我们要讲那个题目，然后，呃，我看到这个这个这几个字的时候，就是我的理解其实可能就是对这个情况的想象是比较极端，因为我理解的全职儿女就是那种，呃，真的就是把它当做一个职业，或者说是把它当做是一种谋生的方法。嗯，对，然后所以我就基于这个理解的讨论的话，我觉得全全职儿女在我看来是一个非常不可行的事情，因为我觉得就是刚刚呃那个张张所说的这个东西就是涉及到你的一个呃能不能自力更生，还有就是你的独立自主性，因为我觉得就是你首先作为一个人的话，你如果做全职儿女，首先你会做你会失去作为一个个体的那个呃尊严和自主性。嗯，因为我觉得如果不能够自力更生的话，是很难得到家人的尊重的。然后其次的话，我觉得也很难得到自己的尊重。然后如果没有这个相互的尊重和边界作为基础的话，呃，我觉得就是不管一段感情就不不管他是家庭成员之间也好，或者是爱情也好、友情也好，如果没有这个基础的话，我觉得是很难就是健康的维持下去的。我记得就是我之前看过李安的一个采访
2: ，然后
1: 他大意是说，他说他之所以就是跟家人能够相处的好，是因为他觉得就是你不要觉得他是你的太太，然后所以他对你的一切付出都是理所当然的，就是说你作为一个丈夫也好，作为一个父亲也好，你是每天都要再去挣。就是他们对你的这份尊重的，就是你要，就是包括你赚钱也好，你做一个好父亲的角色也好，就这个东西并不是天然或者是理所应当你就会得到的，而是说你要有所付出，呃，你才会不断的正得，就是他们对你的这份爱和尊重。我觉得我是挺同意的，所以我觉得在那种非常极端情况下的全职儿女，我认为是就是很不可行的，对，所以呃。我在看到这个词的时候，其实我大大概想到的是这些。但如果是一个短期的的话，就是把它当做一个 gap， 我觉得是一个好事情。就是一方面休息一下，另外一方面就是因为跟父母相处的时间其实也是很难得的嘛。嗯嗯是
0: 。不过其实现在看来，反正就是我也去浏览了一下那个小组的那些帖子啊，然后就是也问了一下，就是我的同学，就是我研新的研究生的同学，因为他们都是算是应届毕业生嘛，就嗯找工作很难找的这一代，然后就发现确实是存在一些就所谓全职儿女的现象，但其实大家都不是说。就好像没有听到说有人觉得想要把它一直当做一份长期的职业来做，嗯、好像大家都是一种短期的，就是也有可能是有的人可能是自主选择，但是很多人都是被迫做的一个选择，就因为真的没有什么好的工作，或者那个找的那个工作就是工资真的太低了，或者又需
1: 要加班加得很严重，嗯，然后所以就不想去做这样，嗯，那我觉得。嗯，那我的想法可能就是说，你做全职儿女不是不可以，但是这个期限真的不能太长。嗯嗯，是。所以甚至就你刚才，全职儿女
2: 可能是个假概念，<对>它就是一个
1: gap 期。对，只是说你是<笑>
2: 你以哪种状态度过这个 gap 期，然后你陪在家陪伴父母，以一种更积极的态度去做那个儿女的这个角色，可能就被叫做全职儿女了。全职儿女，对、嗯
1: ，是。
0: 但是就是很多人就是说《全职儿女》其实就是给啃老披上了一层漂亮的外衣，美化了一
2: 下。
0: <笑>对，然后你们觉得《全职儿女》是啃老吗？嗯
1: ，就是我觉得这个问题的话，嗯，也要看这个事情的前提。我觉得就是说你要看《全职儿女》到底是主动还是被动，或者是暂时还是长期。就如果是那种长期的，然后你出于主观的。透过想要透过就照顾父母来换取物质生活的话，嗯、我觉得这种就可以算是啃老
2: 。反正在，在<是>在我看来，它就是啃老，就是，这是一个客观的事实，嗯、是因为从我们的家庭的传统观念来讲，嗯、那你成年之后，你就是应该独立自主自主了。那如果你还没有摆脱，嗯、或不叫摆脱啊，就是你还没有断了家里的经济的支持的话，它其实就是一种啃老，只能是说。嗯，啃、um, 老在以前的，就是大家的认知里边，都跟无良的啃老，或者是吸干了父母的血的那些极端的事情放在一起，<笑>然后以至于说听见啃老就好像非常的负面，但实际上大部分的，尤其是现在啊，像城市里的，我觉得无论是哪里吧，就是子女多多少少像我们这一代，其实他就是有客观啃老的存在。比如说你要买房，嗯、你结婚，然后甚至你以后子女的抚养啊什么之类的，<对>就是感觉父母只要能使上劲儿，他们都是会从经济上尽可能的去支持的。然后我觉得，所以他啃老是一个更大的范畴，然后全职儿女只是其中的一种类型
0: 。嗯、你说到这个，我就不得不就是分享一个就是在网上看到的一个段子。嗯，然后就是。就那个标题是问全职儿女是啃老吗？然后下面就是虚假的啃老，在家平添一双碗筷；真正的啃老，去大城市买拼打拼，买房买车；顶级的啃老，结婚生子，一家三口住在父母家。哦，那真的是
1: ，<笑>哦、绝了。所以说 ，gap 的时候在家加,加一双筷子是最清程度的，是最孝顺父母的行为
2: 。就是你，然后你的消耗的那个程度并不大，<对>就是。多一双少一双，其实对父母来说经济上没有太大的影响，除非你非常挑食，每天要想吃山珍海味，山山珍海味、哎
1: 我。我觉得这个说法非常的有道理，让我完全对这个全职儿女的这个看法完全的改观了。是是了<笑>真的吗？就是
0: 我当时是觉得好像就是对全职儿女的看法，
1: 就还是。就偏向负面，但是对于这个论点，我竟然无法反驳，真的无法反驳。就是你如果站在一个非常功利的角度，站在父母的角度来看的话，就是你造成父母的负担最小的，可能真的就是添一双碗筷。
2: 嗯，甚至父母现在的父母啊，我觉得都是期待、希望，就你别说添一双碗筷了，就是巴不得，就你就住在家里，然后他，嗯，他来就是养<对>、就是、照顾你，对你的。饮食起居这些，我觉得他们是负担不大的，而且是愿意去做的，甚至都觉得没有这个机会。我觉得我爸妈现在就是这种心态。嗯
1: ，
0: 对对对对，<是>我觉得这就是又牵涉到我们就是接下来想要谈的，就是全职如何看待这种现象产生，它背后有什么原因？就张江说的那一点，就是我也想到，就是说，其实除了就是很客观的，比如说现在失业率失业率很高，大家真的找不到工作之外，还有就是我觉得好像。我们这一代的父母，就是比我们父母的父母更能接受，就是儿女赋闲在家这件事情，因为感觉好像上一再上一代的人就会觉得，就是劳动很光荣嘛，就你一定要出去工作做事，肯定不能接受你在家里当米虫。但是我们的父母，就哪怕是包括我自己的父母，我觉得他们就是反而觉得工作要工作一辈子。就是你不如回来陪陪我，然后你在外面就是可能还要花我更多的钱，不如<笑>回家来烧，花一真的就是
1: 添一双筷子的事儿。<笑>对，嗯，那我觉得这个变化有两个前提，就第一个的话是，就是跟上一辈的这个区别，第一个是真的是独生子女，就是。<音>就是养老上的<是>手上的一个宝，这是第一个。然后第二个是，我觉得是因为就是父母有能力养你，而你。赚的那点钱呢？你有帮你也帮补父母不了什么东西，你也没办法反补他们。现在我们只能说是，就尽量不要拖后腿，就已经是很好了。但上一辈其实不不一样的，上一辈的话，你其实多一个孩子，家里就是多一份劳动力嘛。嗯，所以那如果是在那种情况下，你还跑去家里添一双筷子，那个时候根本就是添不出来那双筷子的事情，那就我觉得又是另当别论了。哎，那就
0: 是我们中国的老话。养儿防老，你们觉得现在这个情况下养儿还能防老吗？还是说就真的是防？<唉>我是觉得应该是防不了，就可能还随时把自己倒贴进去了
1: 。我觉得就是以现在的这个状态和环境的话，就是我们刚刚说的，就是你别说养儿防老了，就你生出来你只要不拖后腿，就已经是顶呱呱，属于是
2: 。那我觉得
1: 就是从观念上来说，其实我觉得也。嗯，也不是特别的认同这个观念。就我觉得，我设想我自己，如果我有一天选择做父母的话，我也不希望我自己是为了所谓的防老而去生儿育女。因为，嗯，就是讲的讲的俗气一点，就是说，子女其实你生出来又不是工具嘛，对吧？就如果你需要一个这样子的工具的话，你一定有比养养儿女就是更好的选择。然后我觉得，呃，我很幸运的一点就是，我爸妈就到现在为止，从来也没有让我觉得，就是说他们把我生出来是为了，有一天他们老了以后，就是我能够养他们，或者是我我能够去照顾他们。就当然，我觉得相互照顾这个是一种，就是基本也是一个本能。但是我觉得，你如果是为了防老而去生育的话，就这件事情肯定是你最后是不会称心的。就是因为从像我的话，我就会
2: ，我觉得我我会更，呃，从完全理性的角度来来看这个事情的话，倒不是说我对养儿防老这件事儿很悲观，而是他就从概率上来讲都是这样的，就是子女就是一种非标品，就是如果从产品来看的话，就哪怕你前期很用心的，比如说培养啊，然后去熏陶啊，或者怎么样，他到最后的结果。有时候甚至都不是说他自己的意愿，而在现在的这个社会的发展的情况下，有时候是他可能不能够，条件不允许，他来真正的防老，而且老去这件事情，在我看来就是没有任何外在的力量能够有效的防止你在老年的那个阶段的人生体验。对，就是从前一个角度讲是，养老这件事情在我们的社会里面，它就是一个。道德义务关系，然后虽然现在有法律去保障说必须要赡养老人，但是赡养的那个质量，有时候它就完全取决于天时地利人和。就如果你的小孩是一个很懂情义，嗯、然后很孝顺的人，同时他有这个财力，嗯、他还有这个时间，能够在你身边你需要的时候去帮到你，那这真的就是走大运了。但是大部分的情况下。是是这就是一场终身的好赌，就是你，你不知道，就是赌，对，就是赌，你不知道有哪个条件可能会导致你想要防老的这个美好的愿望就就就破碎了。然后从老、嗯、老去的这个角度来讲，我也觉得，再孝顺的儿女，<对>就是在当父母老去的时候，都不能帮他承受那个因为衰老带来的很多的痛苦和焦虑，嗯、就是无论从身体上还是心理上。是再好的儿女都解决不了防老的这件事情的，嗯，所以我就觉得反而就无所谓。<对>就现在可能爸妈觉得我们是因为不想承受，当然<笑>我我我觉得得承认了，就是养儿就生儿育女这件事情对我们来说，嗯，成本也太大，代价也太大。但另一个层层,层面的话，即使未来选择生儿育女了以后，我觉得我我也是完全不指望他能在我老去的时候给我带来多少的回馈。嗯，是。就是、我觉得
1: 这里，我觉得这里很适合总结成一个宣言，就是养叫什么养老靠自己。不管你从那个物质层面还是精神层面，<的>你可能都很难就是依去依靠子女依靠别人，嗯、甚至有时
2: 候伴侣都依靠不上。嗯，对。
0: 哦，我刚才想说，就是你说到养儿防老这件事情，我感觉就是。我有这个时间去养儿防老，我不如拿这个时间多去搬点砖，去赚点钱更可靠、嗯
1: 。就是吗？<实>就是你这个，对呀、啊，你起码你钱是可控的，嗯、但是你这个。<笑>儿女的质量啊，控你能你能控制吗？这个
2: 太多主观客观
1: 因素，好
2: 不好？那叫把命运掌握在自己手里
1: 。
2: 然后在在养养儿防老这件事情上，既然它是一个利益的，就是利害权衡嘛。我觉得现在我们做的就是一个很理性的选择。既然它的风险大，收益还不确定的话，那为什么不去做就是回报确定性更高的事情？比如说投资在自己身上啊，就是或者投资做理财啊，可能都比养小孩来的划算
1: ，就是很自私的想法，真的
0: 。对
1: ，没办法，现实现实逼我们自私
0: 。我们现在对，就是能过好自己不错了，我们都不敢说能帮父母养老贡献多少，争取不成为他们的负担吧。嗯。嗯。哎，然后就是其实看到这个词语的时候，我当时就是第一个联想到的，就是还有就是因为说到全职嘛，就会想到全职太太。嗯，然后我就是真心会想说，其实都是全职，为什么就感觉大家对全职儿女这个身份的批判的声音更多？因为其实他们承担的其实都是照顾的工作，都有为这个家庭做贡献。但是好像大家就不太能接受这样一种状态，就包括我自己。虽然我也不赞成说就是女生做全职太太，我觉得还是要有自己的工作，就是也像你们刚才说的，才会有尊严，有一些自主权。但是我好像相比全职太太，我也更不能接受做全职儿女。就是你们觉得这背后有什么原因吗？嗯
1: ，首先我觉得我还是讲的是一个就是非常极端的情况，就是说。嗯真的就是把，就是把这个照顾父母当做一个职业，或者是当做你谋生的一个手段的这样的情况下的话，我觉得，嗯，就是全职儿女其实是一个挺难接受的一件事情。然后我觉得非常容易出问题的一个点，是因为就是你全职丈夫和全职太太就这两者，其实我觉得双跑它比全职儿女地位上要平等一些。但是我觉得父母跟子女之间的话，其实天然就存在等级关系。其实上，就是这个等级，其实我并不是说说的是，呃，权利啊、金钱啊，或者是阶级这种上面的等级，而是说，就是因为父母是照顾你长大，或者是教你学做人的那个人嘛，所以天生他就是你的教导者，或者是你的权威者。然后，但如果你是，嗯，做全职儿女的话，其实就是在这种。这种就是不平等的关系上面去，就是进一步的扩大和加码，就好像比如说我们跟父母的关系是一个天平，然后小时候可能是父母教导教导我们，然后对我来对我们来讲是权威，那可能父母的那边天平就是很重的，然后你这边就是很轻的。但是在你长大的过程当中，比如说你有了经济权，你有了自主权，你有了自己的想法，或者你有了嗯，可能不是跟父母灌输给你。就是可能有了跟父母灌输给你不一样的观念，就在这种情况下，其实你那边的天平是会越来越重的，然后两边的关系其实也是越来越倾向于平衡的。但你如果是就是逆行导师我就做全职儿女的话，<笑>其实就变成你又给父母的那边就是不断的在加那个、嗯、加重这个砝码，然后我觉得其实这个情况，嗯，其实是不不健康的情况。在我看来，嗯，所以，嗯，我觉得就是说，嗯，就是保证这种天平的平衡，我觉得是很重要的。所以我觉得，就是你，比如说全职丈夫和全职太太就已经很容易出现失衡的情况了，就是因为你很难去评判你在一个家里，比如说我打扫这个东西，嗯、或者我洗个碗，它到底是属于我是在劳动呢，还是我的义务呢？就是你很难去，呃，搞清这个界限。那你如果是去、嗯对，如果是你作为全职儿女的话，其实就就更难了。就比如说我今天。嗯、呃，比如说我爸今天喝酒了，然后他很晚回家，好了，那我照顾他，我是属于加班吗？还是属于需要额外的报酬吗？就我觉得这些东西就是落实到很细节的地方，就当然我们不会这样去算，但是你在心理层面上其实是很容易去失衡的。所以我觉得，就是如果是严格意义上那种比较极端的全职儿女，其实是非常的不可行，就是他比呃全职的太太或者是全职的丈夫是更加不可行。我觉得，嗯。嗯，
2: okay. 就是感觉，我觉得小鹿从就是从双方的对等，从身份的对等的情况来讲的话，嗯、确实就是我很同意他那个关于天平的说法，嗯、就你不停的在给对方加码，所以即使你是心智健全，然后你的呃思想也很成熟的情况下，他仍然是一种权威上的压力，就相当于是你、嗯、你在父母的身上再加了一层老板的身份，嗯、就是理论上来说。成年以后，父母跟你在某种对话的那个场域里面，你们应该是身份平等的，只是说你要尊重嘛。嗯、但尊重不代表说要完全服从。但是如果你在这上面加了一层他们是老板的关系，<对>给你发工资，那你的话语权就是非常的弱。<笑>而且越有、啊、越有良心，越有这个觉悟，就更觉得在这种情况下，还是要尽量满足父母的需求，然后听从他们的想法。嗯
0: ，对，吃人
2: 手短。哎、吃人嘴软，拿人,人手短。对啊，就是这样。而且我觉得，嗯、呃，我觉得如果是换个角度来讲的话，无论是呃全职太太，或者是现在还有全职丈夫嘛，然后和全职儿女的，嗯、我觉得区别还在于是，嗯、呃，我们这个社会就是从更大的层面来讲的话，就是全职的。呃，儿呃全职太太或者是丈夫，他们其实是在创造新的价值，因为他们是在为家庭创造新的价值，就是在呃处理家庭的需求，然后再培养下一代，而下一代他就是嗯代表着未来的希望，他是一个增值的个体。是。对，但是老人的话，就在我们的社会观念里面，他哪怕地位高，但他也从生产力的角度，他属于过去。属于更多的是消耗，就相当于是你的全职儿女的角色做得再好，你也是在消耗父母已经创造的价值，然后也没有给这个社会创造新的价值，所以它的地位会相对低。这就是可能也是为什么大家觉得成年了以后就必须经济独立，去成为一个能创造价值的劳动力吧。我觉得这个东西是放在哪一个社会，你哪怕放在动物界，它也是通行的。就是如果你只<笑>对对你只消耗只吃。食物，然后你不能产生任何作用的话，都是会被鄙视的。但全职的太太，我觉得不一样，嗯、就他们有时候甚至是更主动的去创造更好的价值。因为我我周围我听见说，当全职，尤其现在当全职太太的很多都是高知的女性，就是因为他们发现，在抚养下一代或者是在维运营家庭的这上面，你与其花更多的金钱去请帮工，然后请保姆。实际上，他们产生的服务的质量是和效率也是远低于全职太太来做这件事情。然后，或者是他有时候考量是一个家庭里面，如果男生确实能挣得更多，那女生在家庭上发挥的价值，甚至是男生都做不了的事情。所以，我觉得大家可能是在全职太太这个，我我个人我并不反对，就是有人会选择做全职太太，哦，但是他跟全职儿女，他显然不是同一个，就是同不是同一种类型。嗯，对，好像这样说
0: 来，就是如果全职太太，其实如果有一天我们的社会真的能够承认全职太太她所做的就是做的照顾工作的价值的话，的其实可能就我们就不害，不会再觉得这是一份没有尊严的工作。是的，嗯，是，但是好像全职儿女的照顾价值能不能这样得到被承认，好像需要打一个问号。
2: 对，我觉得他跟社会观念也有关。就即使他能创造很好的价值，但是观念上来讲，就觉得子女，呃，孝顺，然后去照顾父母是理所应当。但是，对对啊，但是丈夫或者是太太放弃自己的，完全放弃自己的事业，投身在家庭里边，他不尽然是理所应当。就因为现在男女多多少少还是在往平权的那个方向去走了。就虽然现状不是非常的理想，但我觉得已经好很多了。就是是有在大部分的场景里面，还是有那个就是去抗衡和平等对话的权利的。嗯
1: ，对
0: 。哎，既然我们都已经聊了这么多，那最后让我们来聊一下全职儿女的出路吧。<笑>就是我感觉，就是对于那些。主动想要长期去做全职儿女的人，倒那倒是挺简单的，因为就是对于他们那种主动啃老的现象来说，那你的出路就是你自己解决，你自己出去赚钱就好。但现在就客观现实，就是很多全职儿女的状态其实真的是被迫。那就是如果真的我们的社会就无法提供这么多就业岗位，然后那这些就不管再怎么努力，但是也还是找不到工作的。这一群被剩下来的人要怎么办？我就感觉其实这是个体很难去解决的问题，就可能要整个社会有一套什么样的机制，当然我也不知道，就是就是感觉这是一个很难的问题，就是一直存在，也不是一个新的问题，就是从古至今，就是失业这件事情。就一直都是大家想要解决，但是都会一直存在的，只是好像现在这个期间那个矛盾更突出了而已。我想问一下你们有什么看法
2: ？我觉得这个矛盾会一直存在，因为它不是一个个人选择的问题，它里边很复杂，就是它跟养老和就业和生产力的，呃，或者是和生产结构的变革都非常相关。哦，就是如果这个社会都变成是所有的人都能在他合适的位置发挥作用，然后那这个社会也不敢奢求那种未免太圆满了吧？就是一个人无论他的能力如何，<笑>他的呃条件如何，他都能找到适合他的位置，然后去所谓的工作，去创造价值。但那,那种社会应该，反正我觉得不太存在。只要是出现。有就业不能充分就业不能完全就业的情况下，他就会有全职儿女的这种现象发生。就是有的人他可能就是不能创造价值，他就是只能先依靠着家庭的力量，然后先活下去，对吧？甚至现在的很多全职儿女的状况都不到这种程度，我觉得他们不是说完全找不到工作，就是他们只是在暂时没有自己满意的工作，所以就选择了这样一个。嗯，偷懒的，偷懒的决定吧。因为你想啊，他与其去做那些他不愿意、看不起的工作的类型，或者是再忍一忍现在糟糕的工作，他当然愿意说，嗯，那我如果有全职儿女这个选项，我可以轻松一点，然后在你的老板因为是父母嘛，完全信任你的状态下，也不考核 KPI 的情况下，获得经济收入和情绪价值，何乐而不为呢？就是听上去，他就是一个很好的工作选择。但我觉得很多人还是把它当成一个借口，因为我觉得不不干扰。就像你说的，有的人找不到合适的职业，然后他把这个当做一个一份养老的工作嘛，那他可以想、嗯、想着说这份养老的工作，他可以不仅限于自己的家里，对吧？对,对,对,对，他也可以去做一些，甚至打一些零工，然后获得一些报酬。他如果完全蜷缩在家里，就是顶着全职儿女的这个 title 去。去做所谓的做这份工作的话，我觉得就是他为了避免竞争、偷懒获得回报的一种方式，因为我觉得就从单从这一点来讲，他跟全职妈妈也是也是不同的，嗯
1: ，我觉得，呃、陷入了沉思。就是我觉得，就是也是分分两种情况，就像刚刚柚子说的，就如果他是主动选择要当全职儿女的话，我只能记出那英的名言，就是那个“这很难评”，啊、我祝他成功
2: 。这<笑>是他的名言吗
1: ？<笑>对，你们，对对对对对，呃，对。然后我觉得，就是如果是讲到现在的现实情况的话，当下我觉得你确实也很难去，嗯。嗯就是说，真的从个体的角度去改变什么？但我觉得，可能如果我们能做的就是，嗯，毕竟现在就是环境也不是很好嘛。就如果身边有这样的人的话，就可能多一点给他多一点宽容喽。因为毕竟确实不容易，大家都对吧？那很多时候也不是他主观的想要选择，或者是主动的这样的选择，他也是被迫，是无奈，然后可能暂时没有找到自己的出路，或者没有找到方向。然后以前可能这种情况还比较少，但现在有可能就这两年情况也不好，嗯、有可能身边就是越来越多，甚至你可能家里也有也有人是这样。那我觉得可能就是多一点包容，跟多一点宽容吧，只能是这样说。嗯，是，嗯、我突然就是艰难的情况下，<前>就是大家抱团取暖了，只能说是。嗯、对
0: ，之前就看想起来，就在做这个。就是写提纲的时候就查一些资料，然后就看看到还有一个辩论赛，嗯，就是说辩论的题目叫做“全职儿女值不值得尊重”，哦，是吗？<笑>对对，然后就还挺有意思的，就是我感觉就真的也是像你们刚才说的，嗯、如果他真的是主动要这样做的话，就不好评，确实，还是很难评真的。<笑><笑>但是对于那些就是迫于无奈的话，真的是，我们也不能说不尊重他，嗯、就真的像小鹿说的，要多一点宽容吧。是，就是多给他们一些时间，嗯，就是可能就是才能让他们找到自己的出路。这样
1: ，对，而且我觉得现在的这个情况下，嗯、虽然我们现在这里大言不惭的各种批判，嗯、那说不定哪天我们就沦为全职儿女了呢，<们>是不是？对。<笑><笑>我们有可能被迫也得在家里留那个什么停留一段时间，也是非常有可能发生的事情
2: <对>。是，我觉得我们讨论它的价值，并不是说要去批判它或否定它，或者是认可它，而是我们从各个角度拆，就是聊完了这个话题，你会觉得，如果从大的层面把它当成一个社会现象来讨论的话，它确实就是里边有很多无奈，然后是被动的选择，但是它。缩到每一个个体的选择身上的话，他其实不关别人的事，因为你只能当你父母的全职儿女，<对>就这是个人的选择和家庭的选择，嗯，所以就他他没必就是不必要接受别人的评价或者是审判，嗯<是>、哦，而且我觉得作为个体的话，因为如果我自己是那个全职儿女的话，我觉得他可以做一个调侃的，或者是、嗯、当然也可以是心理上保护自己的一个保护壳一种<对>保护机制，但是也。嗯，还是希望能够成熟的接受，就它的本质是什么。然后我们不应该把它当成一个长久的状态，嗯、或者是真的把把它当成一种职业。然后也应该接受，他其实从工作或者从市场经济的角度，他<对>就是没有出路的，就是因为他就是不创造任何的价值，他只能是封你爸妈或者是封你自己，就是的一个唯一性的身份才能产生价值。哦，我觉得就是认识到这种本质了以后，就也没必要去评价当全职儿女的人，然后，也没有必必要一定要让社会认可全职儿女这种职业。对，
0: 嗯、只是给我们就这种现象的出现，让我们去反思一下它所引发的那些问题，然后让我们虽然解法不一定有，但是多一点思
2: 考吧。是的，对，就是最后。聊完了就觉得说，嗯，虽然也不是非常愿意，但是如果有天被迫成为了全职儿女的话，<笑><我 S 1> 也要那个叫什么原谅自己，把它当成一个休息、喘息的时间。嗯
1: ，是的，我们又和解了，又我们每一期到最后的结局都是跟自己和解，<笑>与世界和解，对，<笑>都是和自己和解，就是。<笑>就是
2: 你在被迫接受那个选择的过程中，你还是积极的去面对嘛？就是在那个短暂的时间里，也要做好全职儿女这个角色。对，是
0: ，
2: 嗯，甚至都想跟爸妈开玩笑。就像讲讲起开头，我为什么存下那张全职儿女的海报，就是希望有一天我可以把它发给我爸妈说，说<笑>你们考虑一下，最近可以雇佣我，就是。是的，是的，我已经准备好了。<笑>是的，我就应聘一下你们的全职儿女，<笑>也
1: 很好笑、就是。做好准备吧，我已经行李箱收好了，一声一声令下，我就到家了
0: 。对，然后那聊到这里也差不多，嗯、那我就跟你们分享一下我昨天想这个话题的一个脑洞。我在想说，虽然就是好像觉得全职儿女这件事情，就还是不能很坦然的去接受它。但是我昨天晚上睡觉的时候就想到说，但其实它是不是也是一件挺好的一件事情？因为它在一定程度上帮我们解决了一些问题。是什么问题呢？就我们之前不是都有看到说，就现在社会的生产力其实已经发展到不需要那么多人工作，也不需要工作那么长时间，就有足够的社会资资源去保证人们生存。那我们现在人这么多，工作那么难找。是不是有那么一部分有条件在家做全全职儿女的人，他们去做全职儿女，退出了指那个工作市场的竞争，那其他的人是不是找工作就会容易一点？然后他们还部分的解决了养老问题
2: ，非常的乐观，我只能说
1: ，我觉得怎么说呢？你这个全人类的世世界观和视角非常值得赞赏。<笑><笑>是不是？那我，<咳> <No. S 1> 嗯，是，我觉得也不失为一种一种解法，<笑>就是因为确实，嗯。我我其实我不确定啊，就是现在这个生产力到底是不是其实是过剩的，或者说我们其实根本不需要做那么多工作，也有足够的饭或者足够的资源，我不确定这个事情。但如果真的是这样的话，其实也不失为一种选择吧。反正你人类那么所有人都在勤勤恳恳的干活，然后有一部分人既然父母愿意养着，不干活可能也不是什么。真的是不能接受的事情，是不是？所以，我这个坚定的反对全职儿女的人，竟然动摇了，在站在全人类的高度以后，就是有条件的休息，就,
0: 就去吧，不要来和我们卷了
1: 。对啊，其实也有道理。你说，如果人类是一群人的话，有条件的上，没条件的不是在家煮煮饭吃吃饭？对,对，哎，说不定也可以。Uh 就本来是一个
0: 还有点沉重的话题，但是就我们再一次聊着聊着就与自己和解，并且让他拥有了一个开心的结尾
1: 。嗯，真的没想到哈，我还以为我会愤怒的批判。<笑>呃
0: ，我们今天这期节目也聊得差不多啦，那我们就下期再见啦、啊。好的，拜拜拜拜，拜拜。再见
2: 。好嘞，拜拜。